0: Det bliver skyde med regn, især i de sydlige og østlige dele af landet her i aften. Temperaturen kommer til at ligge omkring de 15 grader stadigvæk. I nat vil der være en del byer og temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Og nu skal vi have et medley af Halløj i betalingsrængen med Simon Jul og Karen Strørup. Det handler om det portræt, der blev lavet med Jon Nordstrøm, der er forfatter til bogen Dansk Tatovering. God fornøjelse. og rigtig hjertelig velkommen til halvøj i betalingsringen på Radio 247. I dag, der øh, har jeg indfundet mig på en matrikkel, som ligger i Københavns kvarter Nørrebro. Det er Københavns kvarter Nørrebro. Jeg sidder i et kontor, hvor der er en rigtig, rigtig fin gammel øh, orange racecykel. Nogle vorflue, eller jeg ved ikke hvad det er. Det ligner en gammel skoleplanche, som man havde dengang, man gik i skole. Derudover så er der et køleskab eller et arkivskabe og en faktisk næsten, tænker jeg lige så stor, eller måske lidt større plakat fyldt med gamle tatoveringsmotiver og når jeg siger gamle tatoveringsmotiver så er det altså rigtig rigtig, rigtig gamle motiver øh, drager og damer, muser femmastede skåndder indianerkvinder Danbro er der selvfølgelig også og en masse andet hvis man har lyst til at høre om tatoveringer og nøgnekældinger, så kan jeg lige så godt sige, at så er du havnet det rigtige sted på den her torsdag eftermiddag. Fordi at dagens gæst er Jon Nordstrøm. Hej Jon. Hej. Og tak fordi jeg måtte komme herud i dit dejlige kontor.
1: Tak fordi jeg måtte være med.
0: Men i dag, der skal det handle om øh, tatoveringer. Og ja. hvis folk, øh, der lytter med, er, har været blinde, er blinde, øh, eller ikke har set mig før, så vil jeg da meget gerne fortælle, at jeg har en øh, rigtig masse tatovanger, som jeg er rigtig, rigtig glad for. Og dagens gæst er også godt plasteret til. Og hvordan finder man så øh, Jon? Det gør man jo, fordi at øh, at du ligger hjemme på mit, øh, mit soveværelsesbord. Det er en bog, som hvis man hvis man går lidt mere ind i, hvad der egentlig har sket i Danmark omkring tatovering, så er det altså, synes jeg, den eneste ene bog, man skal hive fat i og begynde at kigge i, som der står noget i og som både som fortæller det rigtige og mm -hmm. også det forkerte om, ja. øh, om dansk tatovering. Og jo, så kommer det gode spørgsmål, som du sikkert mm. også har fået masser af en masse mennesker.
1: Mm -hmm. Hvornår fik du din første tatovering? Øh, men det er egentlig lidt morsomt, fordi jeg har selvfølgelig som, som alle andre, der arbejder i kreativ fag, jeg er jo egentlig fotograferuddannelse, og arbejder stadigvæk som, som fotograf. Øh, så har man jo synes det var enormt spændende i forskellige faser af sit liv. Øh, og, og jeg har da også været tilbage i 90'erne, hvor jeg da godt kunne se nogle tribals så sjove ud, men jeg fik det aldrig, for jeg tog ikke. Øh, og så senere hen, når man kommer op, at det pludselig var sådan noget, øh, det er lidt weird, øh, og man havde lige hørt om unglalane, og et eller andet, og wow, og noget øh. underligt. Jamen, tror jeg egentlig heller ikke helt. Øh, men jeg var alligevel så meget fascineret af det, at øh, jeg jo begyndte at, at researche lidt på emnet og, og, og sådan, men, men ikke rigtig noget, der egentlig alligevel blev helt sådan seriøst. Øh, men da jeg så ligesom nærmest over en nat besluttede for at, at lave den her bog, Dansk Tatovering, der havde jeg ingen eneste tatovering på det tidspunkt, da jeg gik i gang med bogen, men det kom så under processen, så min tatovering er faktisk ikke andet end 3-4 år, år gamle, og det er jeg i dag rigtig glad for. Det er selvfølgelig fedt at gå i gang, når man er ung og kan grine af den tid, det var dengang. Men det er også rigtig sjovt at for mig i hvert fald at starte op samtidig med bogen. Fordi jeg havde der blanding af så på tatovører, der skulle med i bogen. Jeg var ude og finde gamle materialer til bogen. Og så pludselig møde nogle mennesker, og sagde, god, hun skal da tatovere mig, eller ham, der skal da tatovere mig. Det var da for fedt, og det var gjort det til en ekstra sjov oplevelse at lave bogen. og Jeg ligesom sagde, jamen når man laver en bog om det, så bliver man nødt til at blive tatoveret, og det var så skægt. Og så tog det jo selvfølgelig fart. Så kan man jo slet ikke lade være. Det kender du sikkert fra at selv. Altså man, man vil ligesom, hvor man drømmer om motiverne, når man er allerede i gang. Åh, det kan også være det og det, det. Men det var super, det har været så dejligt proces. Jeg har haft det så hyggeligt med at blive tatoveret. Og... Nogle af dem har været planlagt meget, og man har ventet to måneder for at komme til, og alt det der. Nogle har jeg fået lavet øh, om eftermiddagen, hvor jeg ikke vidste, jeg skulle have den om morgenen. Og det har også været meget sjovt, at få sådan nogle, jeg har vundet i et lotteri om der blev lavet. Øhm. Og at gøre det, det synes jeg også var skægt fordi det jo også ligesom var en del af, af hvad kan man sige, old tingen med, at man bare gik ind til tatuørerne og fik lavet noget, der måske ikke var så velovervejet altid. Øhm. Og det hyggede jeg mig også meget godt med, at man har gjort lidt forskellige ting. Så svar på spørgsmålet, det er, at det var da jeg startede med bogen, og ikke før. Og i, i den garage ved siden af mig, der sidder en af de allerdygtigste aller dygtigste i Europa til at lave tatoveringsmaskiner, øh, custom maskiner. Så ham har jeg siddet inde hos i, altså i 10 år, øh, når vi drækte kaffe eller lige skulle hygge, og set ham lave de her maskiner. Så for mig faldt det sådan ligesom fuldstændig naturligt, det der den verden omkring tatovering, for han kendte jo alle tatovererne og lavede de mærkelige ting, og jeg vidste noget om strøm, og Nå, okay, når, når du kan bedst lige lægge omkring 9 volt, Nå, ja, okay, og ja. når den der kører bedst på 12 volt, når det er en, en liner, den der, okay, så jeg vidste meget mere om maskinerne og deres funktion, end jeg vidste om tatoveringer. Så det var i virkeligheden lidt min, min indfaldsvinkel. altså jeg har ikke været specielt dygtig til at tegne som barn, og sidde der og noget åh, jeg skulle også så videre. Det, det er sådan lidt den mekaniske vej, eller maskinvejen jeg kom ind i det, ikke? Øh, og, og da vi så... Øh gik i gang og lavede at jeg ville gå i gang med bogen her, så kunne han jo også hjælpe mig lynhurtigt og sige, prøv du skal lige ham og ham, jeg ved, ham samleren dernede, skal du lige prøve at kontakte og sådan, ikke? Og så snakker man med nogle af dem, og så pludselig havde jeg fundet dem, der også skulle lave mine tatoveringer, fordi så havde man jo allerede 40 idéer til tatoveringer.
0: Og hvad var den første?
1: Det var faktisk øh, herop. Øh en, en Michelin-tegning Altså hele den ene, min ene arm Det er jo kun Michelin-tegning
0: Ja, det kan jeg da godt se nu Hele uh, Jons højre arm er... En stor Michelin-reklame Hold da op øhm... har, de, har de spædet i kassen? Nej,
1: det har de ikke Jeg, jeg, jeg er heller ikke sikker på, at de ville De kunne, kunne risikere at ryge ud et eller andet Med at, at der stod i ekstrabladet Og de har tvunget mig til Eller, eller hvad ved jeg ikke men altså, Jeg har heller ikke spurgt dem, det er ikke nødvendigt for mig men jeg er blevet stoppet faktisk af en englænder, der arbejder hos Michelin, der var ved at besvime, da han så, at jeg gik rundt med en helt arm af deres brand på. Men det er gamle tegninger fra 1900-tallet der i starten af Michelangelos tid. Og der er den første heroppe, det er figuren, der hedder Bibendum, som jo er deres varemærke, eller vi kan. Ja, dem. altså det, som hedder han manden han Bibendum Ja, han hedder Bibendum. Okay. Øh, og, og det er her, hvor han sidder på en cykel yeah. <laughs> og, og har scoret en pige, der sidder på ryggen af ham øh, og vinker bagud. Og han er mægtig glad og har en stor cigar i munden og, og ryger. Dengang var øh, Michel manden som I nu ved, hedder Bibendum, jo utrolig rå på mange punkter. Okay, og, og altså folfer. en mand Altså, hvis du ser den, jeg har om på bagsiden, hvor han har scoret en dame til ballet... God, ja... Øh, så, så der, der. Der, ser,
0: der ser det ud, der, det er et motiv hvor at Michelinmand er iført øh, det man kan kalde en øh, en, en Hubertus jakt jakke ja. en, en rød blazer synes, og så har han høj
1: hat på det, er sådan meget, altså, det var noget af det, jeg faldt for ved Bibendum, og Michelin, som jeg elsker. Ja. Øh, det er den der figur, som igennem årene har optrådt så sindssygt, især omkring øh, starten af 1900-tallet. Altså, han er jo helt vild. Jeg har også nogle billeder, hvor han står med løver og en og, og gør de mærkeligste ting øh, herover herovre. Han står ved at hive dæk ud af sig selv og frære en lille pige, som i har en... Øh, en, en bamse, der er ham, så han bliver og så glad. Og der står han
0: også stadig, og, altså han ser virkelig, han ser sgu lidt ondt ud, ikke?
1: Jo, han er ret ondt at se på, på nogle af dem En negl, ja.
0: Og så står han her med en lille pige, som nærmest ud som om hun skammer
1: sig. Der er sådan ja. lidt... Jeg, det, er lidt, lidt
0: ja, det er meget weird, ikke?
1: Jo, øhm, hernede på den anden figur, hernede jeg har nederst, der sidder han, den er ikke så tydelig, men der sidder han og drikker glasgård. Øh, og der er jo teksten så, at øh, Michelin kunne tåle det her. Øh, de kunne bare lade glas. Ja. Så han får sådan en skål, og de andre dækker ved at syne helt hen næsten i... Jeg ved ikke hvad, jeg har faktisk det samme motiv heroppe, som man næsten ikke kan se. Men der sidder han også og vælter går i sig. Øh, mens de andre dæk øh, er gået helt ned. Og de er bagved, som sådan nogle skrullede, skrullede, skrullede i luften. Øh,
0: svæling, pissling. <laughs> Så øh,
1: det, det er sådan det, lidt min hyldest til det. Men det er det, det gode ved at have tatoverede min alder, eller vente. Altså mm. ikke fordi jeg siger, at folk skal vente, de skal skulle blive tatoverede, når de har lyst at ikke? at være ja, så præcis. meget kulturelt om det. Nej. Men det, at jeg ligesom øh, besluttede mig for det i forbindelse med bogen, og ligesom så kunne... Åh, fedt, det kunne være skægt, Da jeg havde samlet på Missy før, og syntes, det var sjovt. Men så tog jeg bare det, jeg fandt det sjoveste, og sagde, at jeg vil have det helt primitivt. Altså, øh, det at kunne få tatovøren til at være så simpel og primitiv, som den her arm er lavet, det er faktisk ikke helt nemt. Nej. Fordi de vil jo godt ud og skygge og lave, wow, men skal, ja, ja. Vi ikke lave noget? skal vi ikke lave noget med bagved og, nogen? og sådan noget? Jeg Så sagde, nej, det her, det skal lige nå fra 1912. Og det, det, det skulle sådan lige synkes øh, af de tatovører, jeg har snakket med omkring, hvordan min tatovering skulle være. Det er, at jeg ligesom har det, man kalder en outline hele vejen rundt. Jeg har ikke noget særlig meget skyggevirkning. Og selvfølgelig er der noget her, ikke, men... men... Ja, det, er de ja, det er meget som...
0: flade tatoveringer, du har, hvis man ja, sige. Altså ikke på den måde, at det er de flade, som de ikke er pæne, men det er meget øh, 2D, hvor man kan sige, at mange tatoveringer ja. i dag får netop utrolig meget skygge, eller ja. får, øh, altså, de går, går efter den sådan meget naturalistiske ting. Ja, jo
1: meget, meget dybde i, og, mm. og sådan sort, der fader ned ad armen og sådan noget. Her der er vi virkelig ude i... Altså, der er en linje hele vejen rundt, og man kan se, hvad det er, og, og, og de får lidt det der, det er en tegning på min arm. Ja. Man starter op på højre arm heroppe, det er der, man starter med at blive tatoveret. Øhm, og det var også en tatovør, som så ikke desværre, kan man sige, ikke har tatoveret mig nu jeg synes, der er god og sød, onkel Allan. Der havde det lidt sådan, at man starter heroppe. Altså, de der ja. drenge, der kommer og vil starte ud på hånden eller på halsen, og sådan han siger du, så du starter heroppe, mm. så arbejder du derfra, og så, så, så er ligesom bygger du op øh, helt naturligt. Øh, og det gør jeg også. Nu er alle mine tatueringer her på den her med længe har lavet af en, af en rigtig sød pige, en lidt skrab pige, Louise, ja, ned for Baby Lou. Så kan man komme ned og få både lidt skæld ud og, Men også en rigtig god tatovering. For hun er super fed Og hun er en dejlig vige Og holder rigtig meget af Og så forstod hun også det her med At jeg ikke ville have så meget øh, lir rundt om mm. og så, hun, hun var sådan Hun skulle lige, men, men som hun sagde Jeg kan skide godt dine indstillinger til Jeg kan lide dine motiver øh, Jeg synes det er sjovt Det gider jeg godt mm. øh, Selvom det sådan nok var lidt, lidt anderledes For hende lige at skulle lave ikke? Men øh, hun er super god teknik, altså derfor, så derfor så kunne jeg også som ligesom få den der simpelhed frem, uden at det begynder at se lidt kluntet ud.
0: Ja. Hvis vi tager helt tilbage, øh, selvfølgelig for, for det gamle Tatao, det original og sådan noget. hvis mm. vi så tager op til, til 50'erne og 60'erne og 40'erne og måske, altså der hvor tatoveringen var et symbol på noget ukurrent, noget imperfektionistisk, noget barskt og noget eventyrligt.
1: Ja, nok især det eventyrlige, at det barske. Så jeg kan blive fuldstændig
0: hysterisk omkring hygiejnen, ikke? Ja,
1: ja, men det er det, som jeg også startede med Det er øh, det er min bekymring. Men det er fordi, vi var gamle mennesker i jorden, ikke?
0: Mm. Så man vil godt... Øh, <laughs> som man siger jo, <laughs> når, når folk sidder på Danmarks hurtigste bil og bliver tatuerede i en campinggård...
1: Jeg, jeg mødte jo ude på, på et billedhøjmarked for nogle år siden. Der sad jo en og der tatuerede derude i noget tribal og nogle japanske mærker, og sådan og var sådan i... Hold da kæft, hvem tror det? Jeg tror det næsten heller en. Amatør. Man kendte en måske være på et marked. Hvad fanden der lige her? At har han nu en klaver med? Og så videre, Men altså, ja, man kan snakke længe om det, og, og der er ingen tvivl om, at jeg tror, at vi begge to er enige om, at hygiejnen skal være 100 der skal være en tryghed omkring det, og der skal også være en tryghed omkring farven, og er der ikke noget med den røde farve, siger de så til mig? Så kigger jeg øh, snakker vi tatueringer nu? Nå, okay, ja. Øh, men, men det er sådan ja. en klassik, ikke? Og selvfølgelig kan der være noget med den røde farve, noget med en guld farve, og der kan være noget med osv det vigtige er, at man prøver at undersøge det og tjekker ud. Og sådan Frans Jæger øh, sagde til mig her for nylig, en meget dygtig tatoverer her på Nørrebro. For jeg spurgte ham det med farverne også. så sagde jeg til ham, prøv at Frans Jæger blev spurgt 12.000 gange, fordi jeg er udkåret til at blive ekspert øh, på lyntid her. Så jeg skal jo svare på, at jeg ved ikke, hvor meget lort. Øh, og det gør jeg så også gerne. Øh, og er der noget med farverne og den røde, ikke? Og så sagde han, jamen, nogle farver er der noget med, nogle farver der er der ikke noget med det, som han... Øh, gjorde for at prøve at sikre, så der var han købte amerikanske farver, fordi i USA der bliver der altså savsøgt for milliarder, hvis der er noget der ikke er i orden. Mm. Så han købte amerikanske farver igennem et tysk firma. Ja. Så kunne det vel ikke blive mere ordentligt, som man sagde.
0: Og ellers så kan man, hvis man har en, <coughs> hvis man sidder derude nu og lytter med på hebraiske ja, 27, har betalingsringen Øh, besøg hos øh, Jon Nordstrand, som har forfattet øh, bogen Danish Tattooing. I Danmark, der har vi, øh, hvis man er en ordentlig tagevær, så har vi altså nogle krav, som er stort set øh, lige så øh, hardcore som på skadestuer, om hvis man skal sætte sig ind og betaterveres en tagevær.
1: Ja, Jeg skal selv lige ret dig, fordi vi har ingen krav. Der er ingen krav? Der er ingen krav. Det er... Foreningen selv, det er selv, der har nogle standarder nu. Der er ikke noget lovkrav omkring, Nå. at en tatovør skal sådan og sådan og sådan slet ikke. Gud, det troede jeg. Jamen det tror alle, det der er klart. Når man kommer ind hos en tatuver, kommer man op til tattoo oppe i Helsingør, og kommer ind og, og Henning og arbejder, så tror jeg, jeg er gået forkert. Det er tandlægen, jeg er kommet hos. Ja, det ligner ja. jeg ved ikke hvad. Altså, det er virkelig, jeg, at nogle af salonerne er jo ret useksede, må man jo sige. Ja, det er så, så meget, hænder, meget, meget sterilt. Eller bare, hvor du bliver tatueret nede hos ja. Transjæger, der er jo fliser, og her til ikke længere, og... Du må helst ikke gå herind og undskyld, undskyld. Ja. Øhm, så, så, så det er noget, de selv har øh, gjort. Der har så været nogle lovgivningsforslag øh, lagt op, som har været hængtosset. Mm. Og som, hvis de bliver gennemført, så ville alle butikkerne lukke, og det hele ville blive sort, hvis det hedder det, eller lavet under jorden. Fordi det er sådan noget med, at farven skulle være sterile, alt skulle være steril, rummen skulle være sterile, og det kan du slet, slet ikke. Det vil altså... Det vil slet ikke kunne lade sig gøre overhovedet. Nej. Der hvor tatovørerne er nu, hvis vi ligesom siger, at dem vi respekterer, de er rigtig gode, der virkelig opfylder kravene, altså dem vi nu også sidder og snakker om, og masser af alle mulige andre steder, vi ikke kender, som virkelig bare gør deres bedste for at mm. bruge de rigtige farver, der er dyre, enklaver, rengør, og hele tiden skifter handske, hvis de lige bare tager telefonen, ny handske på, osv. osv. Dem, der virkelig opfylder de krav, de selv har stillet, mm. øh, du kan ikke gøre det bedre øh, inden for en ramme, der hedder, at vi skal kunne tatovere. Så der er ingen tvivl om, at der, hvor vi er i Danmark, og jeg har oplevet øh, hos de tatovere, jeg er kommet hos, der er hygiejnen øh, rigtig højt op. Øh. Men jeg har selvfølgelig ikke besøgt alle, og der er masser, der har fået infektion. Jeg har da også en gang fået infektion. Ja. Men det var, det var et uheld, fordi han sad og kørte rundt med noget farve, og der var et eller andet. Og det kan ske. Og han, øh, jeg, jeg ringede til ham med to dage efter, da jeg blev rød omkring det. Og han med det samme, sådan og sådan, og, og gør det og det og det, og ned for øh, penicillin. penicillin. Og, ding, 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 og så ringede han til mig to dage efter, hvordan er det begyndt at læse, og Han var super... Mm. Han ringede tre gange til mig undervejs for at høre, hvor lå den nu fint, så er den på vej ned. Ingen problem, godt. Og selvfølgelig kommer man ned og får tatueret noget andet gratis og dingeling. <laughs> så, så jeg synes, vi er rigtig godt med, hvad hygiejnen angår. Men det er klart, når jeg før nævner de der hjemmelade og små, der laver noget rock roll og sådan noget. Mm. De skal idrømme at sørge for, at hygiejnen er top. De må bare ikke springe over gaden lavest. lidt historie. Ja. Og jeg var også læse lidt for jer fra bogen om nogle sjove tatovører, for de var sådan altså nogle rå drenge tilbage i 60'erne. Okay. Øh, men lige omkring øh, tatoveringsmaskinerne, det var ekstremt svært at få fat i en tatoveringsmaskine førhen. Det var nærmest en måde at begrænse tatoveringen på fra de etablerede tatovører. Fordi, hvordan skulle man få fat i en tatoveringsmaskine? Den blev ikke solgt nogen steder. Ja, man kunne tage til USA og osv. i 50'erne og, og så videre, Og selvfølgelig skulle man ja. nok lykkes til sidst. Men det var faktisk forbundet med enormt besvær. Altså helt op i, i, i 70'erne var det ikke sådan, at du bare gik ind og købte maskinen. Hvorfor var det ulovligt, eller hvad? Nej, nej, nej. Det var bare... Øh, altså, der var ikke ligesom nogen, der solgte det. Der var ikke rigtig nogen, der gjorde noget ud af det. Eller ligesom, der var ikke nogen butikker, du sådan købte i eller noget. Så hvis du skulle have en tatoveringsmaskine, så var det typisk nogle tatovører, der stod og lavede dem selv. Du, så er der noget, jeg skulle have lov at købe med, hvis de synes. Og der ved jeg da bare Frank nede i Bell som jo, hvad er han, 51 eller sådan noget? Han startede jo der, da han var 16. Da han var helt ung der, jamen han kunne da ikke bare købe en men, men han, jeg, jeg kan ikke huske hans historie, men det var et eller andet, man fik lov at købe to maskiner af Jacks gamle af en anden og et eller andet osv. Og det var der nogen, der var blevet sure over, at han havde fået lov at købe de der maskiner. Fordi det var ligesom okay, så kommer der pludselig en opkomling og skal til at i gang og så videre. Så det har været en begrænsning. Men, øh,
0: men, men jeg, jeg kunne, kunne godt
1: tænke mig lige, undskyld jeg mm, men jeg jo. kunne godt tænke mig at, at måske fortælle lidt om historien i Nyhavn, for nu bladrer vi lidt i bogen. Øh. Og hvis man ikke har
0: øh, Jons bøger, så kan jeg fortælle, at det er det, det meget fantastiske ved, ved det er, at i stedet for at ting er skrevet af, så har Jons nu så i kraft af at være fotograf jo, sikkert, Øh, affotograferet originale artikler, dokumenter øh, og al værktøj osv. osv. Så, så man læser det direkte fra, fra de originale ting. Ja. Og det gør det lidt hyggeligere.
1: Ja, ja, ja. Og, men det er det, 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 det også et kæmpe arbejde. Det er lidt nemmere bare at scanne det og lynordigt skrive det ind. Eller et eller andet, ikke? <laughs> ja, lige præcis. Det, 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 det har været et lidt stort arbejde at, at gøre det, men det, det, man har jo lyst til at røre ved det, når man sidder med det. Ikke? Jeg læser noget op her. Yes, Jeg starter det. med at læse noget op, og så snakker vi om manden bagefter. Super. Det er fra 1971, ja. Jeg giver mig selv til at skrive en bog engang om alt det lir og det pis, jeg har oplevet. Og så får de hele tjavset. Ja, med al deres rødne smålighed og hele lortet. Alle de psykopater. Ser du, når nu sådan en idiot kommer hernede i Nyhavn og går på druk på værtshusene og går og hårer på skørerne hernede. Det spiller ingen rolle, hvad det koster. Ja, bare han kan sidde og blære røven på et eller andet værtshus. Ja, og han har en god båluder ved siden af sig. Ja. Da han så kommer herned, og tatoveringen koster 50 kroner, så siger han, jeg vil give dig 25. Altså, nogle mennesker, de har den opfattelse af, at tatoveringer, det er noget, tatovøren, han skal lave sådan som en slags hobby. De kan ikke finde ud af det, at tatovøren, han skal leve af det, at maskinen skal snore. Altså, de tror, det er noget, man sådan bare sådan, ja, jeg ved det sgu ikke, sådan gør for at gøre dem en tjeneste. Og de forstår ikke det, at to in the little town of Copenhagen for eksempel. In the little land of Danmark. Ja, her får de lavede verdens bedste tatoveringer. Ja, det er som sagt fra 1970-71. Det er et peter En meget, meget rå øh, tatovør, der var nede i Nyhavn. Som startede i Aarhus tilbage i 40'erne. Øh, og var jo også øh, lidt modellindhævere derovre. Men da jorden begyndte at brænde lidt under ham, jeg fandt sådan en avisudklip. Jeg læser lige lidt op af det. I Aarhus var der indtil for nylig en tatovør, Peter Petersen, kaldet Tus Peter. Han arbejdede med tatoveringsnål der blev drevet elektrisk. gennem årene har han udført mange hundrede tatoveringer, både på Aarhusianerne og Søfolk. Jeg går lige den der. Både på Aarhusianerne og Søfolk. Mm. Der anløb havnen ud af disse, havde hanet er det, at tatoveringen bagefter selvfølgelig ikke kunne fjernes. Nå, nej, 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 det kan den jo for fanden ikke, nej. nej. Men vi ser her et billede af... Ja, det kunne den øh, ikke den gang, hvor det, det... kunne den ikke dengang, og Så... det er også stadigvæk svært i dag, når jeg... Ja. <clears throat> sådan en lille tidbemærkning, inden vi skal snakke videre om Peter, er der blevet spurgt, om nogen overvejer og, og når de får lavet en tatovering kan den blive fjernet igen. Jeg tror ikke, der er en eneste der tænker på, at den kan fjernes igen, når de overvejer en tatovering. Så er ja. der i hvert fald helt andet. Ja. Men vi ser i hvert fald her et, et billede af Tatopeter nede i Nyhavn. Han øh, havde aldrig sin egen butik. Han arbejdede enten hos øh, Tattoo Jack eller Tattoo Verol nede i Nyhavn.
0: Og det er Nyhavn i København?
1: Det er Nyhavn i København. Præcis. Og Nyhavn i København er som klisæen og rygterne har sagt, stedet det foregik og har foregået fra 18, slutningen af 1800-tallet og til omkring midt 80'erne. Og han er, han er jo en,
0: en, en, en flot mand.
1: Han er her en flot mand, så, med tatoepeder.
0: en Man kan altså, godt se det, han ligner. Han sidder i ja. en, en klassisk øh, barberstol, jo, ja, som man tit... Den øh,
1: mange af dem der,
0: ...oplever i tatoværelsen, -tato og der sidder han altså i helt sort tøj, sorte sko, øh, sorte, sådan lidt stramme bukser, en sort skjorte. Han er ikke overtusset, han har et tyndt læderslips, og så har han hårde, hårde øh, lidt sidskilling tilbage. En blanding mellem en... En gammel Nick Nolte, Kurt Tybo og... Jeg ved ikke, ah, hvad altså ja, er, hvor det
1: Men det var... Øh, altså Peter er et godt eksempel på, på hvor Nyhavn var øh, tilbage i 50'erne og 60'erne. Altså den første, vi har dernede, det er jo... Øh, eller, det er jo mange forskellige... Øh, vi er helt tilbage i starten af 1900-tallet, hvor Thusshans okay. jo starter nede i Nyhavn. Hvornår så du i? 1901, der starter Thusshans nede i Nyhavn 17. Okay. Og før har man der også nogle andre. Gustav Beckmann, der starter helt tilbage i 1800-tallet. Men ingen af dem har butikker. Okay. De cykler bare rundt. Eller går rundt og har lige en, øh, øh, lidt pæn med nåle. Altså, det var før, man havde maskinen. Ja. Maskinen var opfundet i USA, jo. Men forslag slet ikke kommet herop endnu. Okay. Øhm, og de går bare rundt til skibene, og, og nogle fanger skibene længere ude i havnen osv. Så, så der var en, der hed Sorte og Gustav Bækman, og så kommer i, i starten af 1900-tallet Tusinds til sig. Øh, når jeg lige sådan springer de Gustav Bækman i de andre år og går direkte til Tusinds, selvom han ikke er den aller, aller første, vi har kendskab til, så er det fordi, at han er den første, som starter ned i Nyhavn 17. Ingen tatovører, hverken i Danmark eller Europa, øh, der sådan har faste butikker. Man sidder sammen med en barber, eller en Color Cox, eller man sidder fast på et bestemt værtshus. Mm. Og det er det, Hans også gør. Du kan se hans tatoveringstavle her. Øh. Mor, vi har de helt klassiske tatoveringsmotiver. Meget, meget simple. Ørnen med det amerikanske flag. Indianer, sejlskibet med et flag. En kvinde, der står på en jordklod. Ja, det er en
0: skåndert, det selvfølgelig en fordi
1: vi før, at de egentlig havde de på den måde, i hvert fald brugte dem som symboler. Og ørnen Det er jo det amerikanske, ikke? Siddende på pinden, der holder flaget, ikke? der holder det amerikanske flag. Ja, og vi har øh, frihedsgodinden, som øh, Thuss øh, beskriver i nogle dagbøger, jeg har læst, som blev gengivet lidt simpelt i en, i en museumsbog, øh, at da han øh, kommer til indsejlingen i USA, opdager han og spejlvendt frihedsgodinden på sine kunder. Oh, det jo... Men øh, det var før ugebladet, når fjernsynet øh, var til. Men typiske, meget, meget, meget klassiske motiver, tro, håb og kærligheden, er her også, men han starter nede i, i Nyhavn 17 og sidder sammen med de piger dernede, som serverer øl for gæsterne, og de synes, det er dejligt, og han øger omsætningen for dem, og han fortæller nogle penge selv. Og det er sådan set. Starten på den sådan første etablerede, fordi han er den første, der sætter et stort skilt op. Det her skilt, som er her, er det, det han satte simpelthen. Og det har jeg stået Nå. med i hånden op på Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg og følte mig meget bager at jeg fik lov at stå med den der store tavle, som jo var 112 år gammel. Og det er jo dejligt. Det opdagede jeg også i hele min proces omkring det her historiske... At man kan grine i synes i nogle gamle næser alt muligt. Man for pokker. Det er jo dem, der bevarer eftertiden. Altså, det er dem, der sikrer, at jeg kan gå ned i en kælder og hive en tatoveringstavle, som en af de ældste, vi har kendskab til i Europa, og så stå med den i hånden og tage et billede af den til min bog. Det var så fedt, altså. Ja. Det, var, det var virkelig stort. Er vi langt
0: fremme i skoene i Danmark i henhold til at have etableret tatoveringssteder? Ja,
1: ja altså... Det var vi sådan set nok, fordi nyhavn er så koncentreret, som det er. Altså Nyhavn ligger jo. Den der kunstige havn, der buller ind, midt ind i Kongens Nytår, er jo helt tosset, eller det, det, er jo helt, det er jo fantastisk. Er vi langt fremme der? Altså 1901? Ja, det. altså det er vi faktisk. Det er man også i andre lande, og det er man også i USA. Fordi ja. øh, da Tushan så øh, kommer til USA i 1902, øh, hvor han tager en båd derover fordi han bare vil væk fra det hele. Og alle siger, du er da tosset, du tjener jo så godt på det. Han var bare så pisstræt af det, og han var træt af de piger nede på hver hus, han vil bare væk. Øh, der strander han i New York, fordi han kommer til at drikke sig beruset og når ikke sin båd hjem. Eller, og, 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 og så har han jo ikke kunnet eller, Altså Han har jo ikke ordnet sine papirer med søfartsbogen, så han kan jo ikke bare sådan. Men derfor har han arbejdet som som en, en norsk tatovør, der holder til derovre. Øh, ude i Borey. Så der har været tatovører, der har haft egne butikker i USA på det tidspunkt, okay. og havde brugt elektrisk maskine i flere år allerede, og så videre. Så USA har helt klart været længere fremme end os. Men jeg tror ikke, vi har mødt mange steder i Europa, eller sådan i verden, i hvert fald på det tidspunkt, hvor der sådan i omkring 1910, hvor Hans er vendt hjem og arbejder her, og Gustav Beckmann arbejder, og så videre. Hvor der egentlig er så mange. Hvor der er et miljø faktisk. Hvor der faktisk er lidt af et miljø omkring det. Dog har, er der ingen af dem, der har butikker endnu. Øh, der er øh, Tusagerne og holdker, der er lidt i tvivl om, hvornår de åbner, men de åbner omkring 20 over i Adelgade, som jo senere bliver rendet hele det kvarter. Øh, men den første, der virkelig starter op, egentlig, og, og derfor kalder jeg ham den første rigtig autoriseret, det er jo Tattoo Jack. Mm. Og Tattoo Jack har jeg venner, der er tatoveret af. Han holder på fra 1938, 39, det kan jeg ikke helt huske, der åbner han sin egen butik, øh, og det er Nyhavn 17. Men den der, hvor vi siger, nu er det mig, og jeg har hele lokalet, og der bliver sat skilte op, og der bliver malet ud foran, det er sådan set Jack, der starter med det nede i Nyhavn. Oh. Og han bliver jo virkelig den store mand. Øh, og han er også ham, der udlægger øh, mere eller mindre udlægger øh, Ole, tatovør Ole. Øh, men alle tatovører har fortalt mange historier, og mange af de gamle tatovører, jeg har snakket med som arbejder hos Jack og Ole, og kender dem, har langt hen ad vejen har forskellige historier. Mm. Øh, altså, Jack har løjet, så vandet drev af ham, hvordan altså, han er blevet tatovør. Øh, han har hørt også, at i i Nakskov fortæller, at han folk osv. Men han kører helt fra 839, og altså for før krigen af, Ja. Og så op til 1984. Det er med længe at sidde og tatovere folk. Ja. Æm, og Jack drikker også rigtig meget faktisk i perioden. Øh, og, og, og det er jo ikke for at gøre familien ked af det. Jeg siger, at han drak som svamp. Øh, er han men, død nu? Øh, han Jack er død, ja. Han mm. døde der i, øh, i midt start 80'erne. Men, men de drenge, der var dernede i, i 50'erne og 60'erne... Øh, det var virkelig hæftige gutter. Altså, når jeg hører om det, jeg læser nogle af deres breve, og jeg har også fundet Oles dagbog, og det er jo ikke, fordi der står så meget i Oles tatovør-Oles dagbog omkring druk eller noget, men fundet private billeder, også i skrabbøger og sådan noget. Der, de har været stangberuset hver eneste dag. En, en lidt morsom historie med en, der hedder John fra Aarhus, som jeg også har nogle billeder af her på bogen, der faktisk er lidt I morsom. I har alle sammen
0: nogle fantastiske navn.
1: Ja, men det er rigtigt. Hans på hans visitkort her, som jeg har valgt at blæse meget, meget stort op i bogen her, hvor at der på visitkortet står, at man skal være sikker på, at det er manden på billedet, der tatoverer dig. For det er i orden. <laughs> men det, vi skulle hen med, med ham, det var, at der har jeg fundet nogle billeder af hvor de sidder og indtager alkohol, og det er altså i store mængder. Øh, og en, en tatoverer af en svensker. Tatuerende, der bor i Halmstad, der arbejder i Nyhavn, da han, fra han var 16 år faktisk. Lidt som jeg har nogle billeder af ham i den anden bog Nordisk mm. Tatuering. Han fortæller, hvordan at, øh, at John der skulle lave på en kone en ørn, en stor ørn op par med ham. Og så sætter man jo det der stencil sådan lidt, lidt bestemt på, men han var mm. sikker på den så det rose, så da han skulle have den der på, så glider den lidt for ham, og han sådan trykker igen på den. Han så den dag og begynder at tatovere, og tatovere manden færdig så og øh, øh, ørnen fået to næb. Og det er egentlig sådan meget sige om, om tiden i Nyhavn. Nogle af dem var gode, og nogle af dem var mindre gode, og nogle af dem drækker rigtig meget og kunne styre det, nogle kunne ikke styre det. Hvis vi ser på en, som var lidt speciel med en tatovør, Ole. Han er nok den mest kendte danske tatovør. Sådan er i hvert fald, hvis vi skal tage dem sådan mellem fra 50'erne op til, til, til 80'erne ja. Der er det tatoverer Ole folk kender og ligesom ved, hvem er. Og han var en af de store, ligesom leskues så de der. Og han var også fantastisk til at tegne. Øh, han, han, han var så god til at tegne, at han faktisk på sin tavle valgte at tegne dem lidt dårligere, end han egentlig kunne tatovere. For ikke at blive plageret af de andre. Øh, fordi hvis hans tegninger var for gode, på tavlerne, eller de der, der hang i udstillingsvinduerne, jamen så ville de så jo kunne gå hen og lave dem efter. Ja. Øh, for Fordi... godt. Så hans tatoveringer var, var faktisk ofte flottere end hans, hans tegninger var. Øh, og han kunne tegne eller tatovere i frihånd. Det vil sige, at han helt uden stencil, og helt uden at tegne op først på armen med folk, så kunne han gå hen og øh, markere Masten. Han lavede lige en ligestreg ned igennem og sagde, her har vi ligesom øh, øh, omdrejningspunktet. Og så gik han ellers bare i gang. Han vandt øh, det uofficielle verdensmesterskab øh, med sådan en der, de skulle lave en ørn og et skib på tid. Og så har arrangøren ringet til Ole først, som var meget respekteret og ja. og spurgt, hvad synes du, Ole, man kunne til det her, sikkert på engelsk, for det foregik ikke i Danmark. Øh, jamen, jeg synes, der sagde han snedigt, at det skal være et sejlskib og en ørn på tid, mm. og så selvfølgelig bedømmes øh, yeah. for kvaliteten. Og til verdensmesterskabet der, inden de andre tatuører overhovedet havde fået tegnet til stensilden, der var Ole færdig med begge motiverne. Og de var superflotte, og han vandt selvfølgelig. Der sker noget i midt-70'erne. Uh, Tatu Svend, som jo også stadigvæk lever i uh, næsten bedste velgående, mm. han har i hvert fald snakketøjet i orden, uh, og du har også mødt Svend flere gange Så ja. Convincens med videre. Ja.
0: han er uh. et dejligt specielt menneske. Han
1: er et dejligt specielt menneske, og, og selvom han nu er ældre, så var han jo, da han var rigtig, rigtig aktiv, jo også meget innovativ. Er han, han så lidt i dag, både af dig og alle andre og mig selv, eller sådan før han i hvert fald bliver præsenteret som er en af den gamle skole, og en af de ene sidste drenge for den gamle, det, det er jo faktisk fuldstændig forkert. Nå. Fordi Svend er jo slet ikke af den gamle skole. Nå. Han er udlært i den gamle skole i 50'erne. Ja. Men Svend bryder med det. Fordi okay. Svend gider ikke sidde bare og drikke bar og lave øh, øh, sømandstatueringer. Så da han får sin egen butik i 72 så fortsætter han selvfølgelig stenen fra Nyhavn, men han begynder at bryde den, fordi Svend, han synes, det er sjovt at ryge lidt has. Han gider ikke bare sidde sidde og drikke bajer, han begynder også at eksperimentere med lidt sten og sådan at det godt var, han nægter det lidt i dag, men han har indrømmet over for mig, fordi jeg fandt det et andet sted, han havde gjort det, nemlig. Han har prøvet at give nogle af de andre tatovører LSD'en nede, for at se, hvordan det gik med dem. Øh, det synes jeg var lidt rådsom, om det virkede på dem. Øh, men Svend... Øh, begynder ligesom at bryde og, 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 og har en kreativ indfaldsfing. Han er måske ikke egentlig verdens bedste tegner, men han har bare lyst, og han vil, og han vil godt noget mere. Og det er at starte til moderne dansk tatovering. Det er sådan set ham. Ja. Øh, han får så en lærling ned hos sig i 70'erne, der hedder Helle. Og det er hende, der er kendt i dag som Miss Roxy. Og hun har nok været øh, den mest fremme, i Danmark overhovedet. Hun er virkelig den, hvis jeg skal fremhæve en person i dansk statueringshistorie. Så kan jeg sige Thussand, så kan jeg sige Svend, men jeg siger Edmermars Helle, fordi hun har stået for noget, hun kunne de nye teknikker, hun tog teknikkerne til sig, hun var de første sammen med Svend, der brugte de nye typer der kom. Hun kunne tegne som en af de eneste hjemme der i 70'erne, og selvfølgelig også tato og, 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 og faktisk også en, der hedder Kai, der kommer ned i Ishigade. Han kunne faktisk også tegne hans motiver, var der bare altid blod og nøgne damer og stiv pikke på, så man blev helt svædt. Men det kan vi lige vende tilbage til bagefter, når vi går over i Istegadeafdelingen, på. det er faktisk ret morsomt det stykke historie tatoveringshistorien. Men hele hun kunne det der med at tegne. Og hun var også med til at sammen med Svend at videreføre det øh, til det udviklede sig til noget andet. De får så besøg i, jeg tror det er i slut 70'erne, måske i 80'erne eller et eller andet, de så besøger en, en meget dygtig, kendt amerikansk tatovør, det hedder Mike Malone som Helle og Svend bliver super gode venner med. Han bliver op hos dem, de fester har det sjovt. Og som Helle har fortalt mig her, fordi hun har jo sit eget kapitel her i bogen, øh, jamen det var som om, at det hele bare vente over nat. De har gået udviklet, og wow... Pludselig nærmest fra den ene dag til den anden, der tog de bare breder brede sig ud. Og, altså, jamen, vi er bare et helt andet sted lige pludselig, end, end det, du så herovre, som er nogle små sømmandsklatter, og godt nok er syv år tidligere. Selvfølgelig sker der meget på syv år, mm. det gør der jo også med musik og så meget andet. Men der er lige et stykke vej, når man ser de to ting her, hvor Svends motiv, vi ser et billede af Svend her, skal vi lige beskrive for lytterne selvfølgelig. Svend sidder med mega langt hår, meget, meget ivrig. Øh, stort fuldskæg. stort fuldskæg og svediger, men maskine i hånden og guldænker selv og tatoveret over det hele med en kunde, han bestemt også har tatoveret over det hele, hvilket jo altså, faktisk på det tidspunkt var lidt usædvanligt.
0: Og det er, øh, og igen uden hanskrig, og så kan man jo også se, at ja. Svend jo på øh, han, sin højre arm på det tidspunkt også havde altså, en kæmpe stor øh, indianerkvinde med, med, med hele sin verden nedenunder sig i blomster ja. og mønstre, ja. og ikke noget sådan, altså generelt genkendeligt skrift eller Ej, nej, nej. Altså et, et
1: meget, meget 70'er psykedelisk formsprog ikke, på, ja. hans,
0: på hans tatoveringskunst.
1: Ja. Han ja. Og har det, også det jeg... tit, øh, kan ikke lade være grine, det var faktisk i Frank for Bella der, der gjorde mig opmærksom på det, fordi han har jo fuld historie om tatovererne i 35 år. Så jeg prøver, når du ser billeder af Svends tatoveringer gennem tiden, så kan du se, der er tit bobler så altså, der kommer sådan nogle bobler ud af den. Så der har været mange... Øh, altså, så Svind og Helle, og hvis vi sådan skal gå lidt, øh, lidt bredere ud i, i Norden, ikke, så er der jo øh, også en enkelt svensker i Stockholm, Dog Forest, øh, Ove som jo også sammen med Sven og Helle var med til at skabe den der lidt vilde stil i Norden på en helt anden måde, end der har været før. Og Helle er jo hende, som... Er det, er det, det er hende, der bliver Miss Roxy? Det er hende, der kalder sig Miss Roxy, og hun er jo stadigvæk, er stadigvæk øh, tatovør stadigvæk. inde på Israels Plads, og hun er stadigvæk øh, supergod og helt god til at tegne. Øh, hun er lidt øh, rap i kæften, og jeg kan godt lige svare igen, men hun har jo også været i et i rigtig mange år, og hun har jo skulle være... Ja, turen igennem med mange forskellige øh, styrende enheder i, i, øh, i faget. Hun har jo også oplevet ligesom hele rockerbølgen og, og så videre, og har måttet stå hele det igennem. Øh, så hun har selvfølgelig en naturlig skeptisk, og hun har en naturlig mistænksomhed over for folk, som jeg egentlig ikke kan mistænke for her. Næh, altså, hun, man kan godt få så lidt når man møder hende første gang, og så, øh... også da jeg skulle lave min bog, og ville have hende med og sådan noget, der var hun også sådan i, hvad jeg her, og mm, nej, du må prøve at komme igen. Så kom jeg igen og viste, op, og pludselig så slog hun om og kiggede på mig, øh, jo, jeg kan mærke, at du mener det her, jeg stoler på dig, jeg kommer hjem til dig og tager alle mine ting med. Okay. Og så kom hun af private billeder fra, da hun boede på Hawaii, og sin kæreste, og dang, dang, dang. Rigtig fedt. Og hun afleverede det bare, og sagde, jeg håber, det kommer igen. Mm. Og selvfølgelig kom det igen. Ja. Jeg siger dig, at jeg gik nærmest ind i den taxa, jeg hyrede hele vejen, hvis man kan sige det sådan. Ja. For hun selvfølgelig skulle have sine billeder igen, for hun havde oplevet mange gange at få ting igen. Ikke? Men lad os bringe over til en, en sjov del af tatoveringshistorien, og det er jo Istergede. Det er jo, når vi bryder øh, Nyhavns monopolet. Og det er lidt morsomt. Det er, det, er det er sådan en, en meget hæftig tatovør. En heftig dreng, en heftig mand. Men jeg kalder ham en dreng, så er det fordi, som kun 15 år, der beslutter han sig for, at han vil være tatovør. Øh, og han går så ned i Nyhavn. Øh, og han har øvet sig lidt på nogle af sine venner. Og en af dem, han har øvet sig på, er nemlig min ven i dag og ham, jeg fortalte om, der før sidder og laver de der gode maskiner. Ja. Æ, han har nogle rigtig sjove tatoveringer på sin hånd og arm, hvor jeg næsten ikke kan se, hvad det er. <laughs> blandt andet en hånd med seks fingre, fordi Kim han talte forkert. <laughs> Æ, ja, det er så morsomt, de sad og hinanden der som 14 årig ude på Nørrebro her i øvrigt. Æ, men Kim han, øh, går ned til Jack og siger... Øhm, jeg vil være tatovør, og jeg er skide god, og sådan noget. Han havde også siddet øde sig lidt, og sådan noget, og fået fat i en maskine. Og han, Kim, fordi han er ikke så gammel, så han har sin farbror med. Og Jack siger, så vis, hvad du kan, så lav noget på ham der. Det var jo ikke lige planlagt, men han får sin farbror til at smøre op, og han får lige lavet en tatovering. Og Kim får så lov at komme i der dernede, og sidde sådan typisk lige og fylde lidt farve ud, og lave lidt. Vi er vi? Vi er i, vi må i 71. Shit. 71, 72 af Kim i Lager. Øh, og jeg øh, bliver så udlært nede hos Svend. Eller undskyld, nede hos, øh, hos Jack. Øh, og så lidt over i Svends butik også. Men, men Svend, øh, med Svend, han sagde, jamen jeg kan slet ikke styre ham. Han var helt vild, og så stod han og lavede maskiner nede i mit baglokal og så var han ved at brænde hele butikken ned flere gange, fordi han stod med den der op op på trævæggen, og, trævægen, og han, var, han var slet ikke til at styre på en tøndeland, Kim, men han er fantastisk. Jeg har mødt ham flere gange i dag. Øhm, men Kim gider simpelthen ikke sidde nede i, i Nyhavn Fordi han siger, at når du så har morgenvagten Eller formiddagsvagten, hvis de startede der kl. 12-1 stykker Så kom der kunder og klagede over det, der var lavet om natten Fordi det lignede lort og et eller andet Og det er blødt endnu, eller hvad ved jeg mm. Og Kim gad bare ikke det at sidde og høre på alt det pis Hvad de andre har lavet Og det var jo ikke fordi Kim måske var meget dygtigere Men han ville sit eget han rykker så ned i Istegade i midt 70erne som den første, der ligesom brøder væk fra Nyhavns monopol, og Istegade er rådt på det tidspunkt. Jeg tror næsten ikke, man kan finde noget mere råt, fordi vi har jo haft det, vi skal snakke om bagefter, pornoens frigivelse og gangster og narko, og alle de der porno skulle kanaliseres ud i et eller andet, så bliver det noget narko, og så videre, så det er jo ned i Stegade. Rockerne er jo også kommet til, og forskellige rockerklubber er begyndt at husere rundt i, i kvartererne og prøver at styre lidt, og så videre. Men de åbner der dernede, og rockerne begynder jo også, de er jo også kommet i Nyhavn og blevet tatoveret, blandt andet af Danny, øh, jeg før omtalte Danny Hansen, som, som nu er nede på Midt, eller på Sydsjælland. Han tatoverede også en del rockere af ingen anden grund, men de har jo nok set, at han var rigtig dygtig til at lave store ting. Øh, men, men Kim har jo også rockere, der kommer ned hos ham, ja, fordi nu er han ny og lægger der, og, og, og har lidt, lidt grov i kæften også selv. Men da der så kommer nogle af de første rockerkrige, som vi jo knap nok kan huske, hvem er imellem, fordi så gamle er vi jo heller ikke. Men jeg må ikke det have været det, man, der hed bullshit, og jeg ved ikke engang, hvem de andre kunne have været. Men der var i hvert fald noget rockerlort og der også. Og, og, og det var ikke kun fordi det var rockerkrig, men det var også fordi der var nogen, der så ikke kunne lide hammer. Nogen kunne ikke lide hammer, en gangster kunne ikke lide hammer. Mange af dem kom ned og skib. Så han fortalte på et tidspunkt, at han øh, hyrede Lolly, som var hans gode ven. Æ, og til dem, der ikke er lytterne, der ikke ved, hvem Lolly er, så er det sådan en vaneforbryder, der lever endnu og sidder sikkert i fængsel. Hvis der er et alderdomshjemmes fængsel, så må Lolly sidde derinde. Guldløn! Ja, for han har simpelthen solgt narko og solgt lort, siden han var 16 tilbage i 50'erne. Men det var Kims ven. Og han stod op på gaden og havde hyret ham, og så havde han en Rottweiler nede i butikken. Og så sad han med skudsikker vest med en pistol ind i ind lommen. Og tatoveret. Og tatoverede. Øh, På det her sort-hvidt billede, vi har af ham her, der sidder han jo i bare overkrop og tatoverer en pige, der sidder i bare overkrop. Det er jo nok sådan et, et rigtig dejligt arrangeret foto. Og her sidder Kim med sin søn på skødet nede i butikken. Øh, og man kan se her Kim, som i en alder af 16 år, da han arbejdede nede hos -Bob. Han er jo en glad mand. Øh, eller glad dreng, kalder vi ham her, ikke? Og, Altså, der går ikke mange år, så går det stærkt dernede, så kommer der andre til, ja. øh, der pludselig blandt andet, den, den der bliver den store mand dernede, Kai, Kai Plateks, øh, som også lever nu og kan mange røverhistorier, og, og øl også på en gang, øh, bor også nede på Sydsjælland nu, fordi det er vist billigere at bo dernede. Han havde på et tidspunkt, der i slutte og og start 80'erne, tre butikker dernede, og det var altså der blev tjent penge, der blev virkelig tjent penge. De arbejdede rigtig, rigtig meget, og pengene fløj altså lige ned i den der statskassen ikke fik adgang til, øh, hvad den så hedder, den kasse. Og det kostede også penge at blive tatoveret. De havde fundet noget, der det skulle koste penge at blive tatoveret, og der var sådan meget hype om det, det allerede begynder det, ikke? Og, og folk vil have lavet store ting, og det er jo også det, at vi starter med, at du ikke kun laver de der walk-in, men hvor du efter har lavet en walk-in, indser den at for stor, at du bliver nødt til at komme igen en anden dag. Mm. Jeg ved ikke, om vi kan kalde det forløberen til tidsbestilling, <laughs> <laughs> men i hvert fald er det der, hvor at... Jamen nu, nu er vi ligesom et andet sted henne en bare den der, vi er fulde fredag og kommer ind. Nu er vi fulde mandag også måske, og så kommer vi lidt før end, end ellers. Mm. Æ, og der er sågar nogen af tatovererne med Frank, der starter. Jeg kan huske, da han første gang begyndte at lukke kl. 9 om aftenen, der kiggede de andre hvad var, hvad laver du? Men, men på den andet tidspunkt skulle man jo starte, og hvis du ser det her billede, som er nede fra kejs butik, hvor Frank i en ung udgave med langt hår og arbejder det fra vel 80-81. et hæftigt billede, ikke? Altså, det ligner jo æblegrød. Hvis æblegrød ser sådan ud, så er det i hvert fald her. Ja. Æ, og vi ser her Kaj den store mand, et billede af ham i bare overkrop, som øh, i øvrigt Frank har taget af ham der i start 80'erne. Det var kongen nede i Eastergade på det tidspunkt. Han styrede altså butikkerne. Der var også andre, der fik butikker dernede, men det var ham, der var den. Kai. Nej, det var altså Kai. Øh, og vi kan se nogle gutter stå ude foran Kajs butik. Øh, et andet sjovt billede, vi har af Kaj og, og, og gutterne, vi slutter af med over som, som er et af mine yndlingsbilleder i bogen. Vi er slået op på et dobbeltopslag, eller et opslag, som det jo hedder, Æh, hvor vi øvrigt ser ham, der også er ude på forsiden bare øh, 30 år senere øh, med en kæmpe ølmæve den... Hvem er det derude? Det er Svind Kok en øh, sømandskok, som øh, holdt til nede i Nyhavn og var meget voldsom og hvis han blev sur på pølsemanden jamen, så kunne han finde på at vælge pølsevogn Så han var en heftig fætter men da ligesom nyhavns døde det ud så fulgte han jo ligesom bare med de andre tatovøger og, og, og hvorfor han egentlig gjorde det, ved jeg ikke fordi han havde ikke så meget plads eller lyst til at blive mere men han fulgte bare med det rå miljø, og det flyttede sig til Så vi har her et fantastisk billede, øh, hvor der er 10 mennesker på cirka, med nogle øh, af den tids rockere, øh, med noget kropra tatoveret på brystet, og tatoveringer ned ad armene og pandenbånden med en nitter i, og øh, der er egentlig, ja, jeg vil sige, at han ligner Paul Thompson, men det har han nok ikke tænkt på dengang. For Påulsomt. En kraftkab øh, kraft,
0: med flanelskorten i ja. forvejbuksen. Og
1: så har vi en nøgen dame liggende, en over dem alle sammen med nogle tatoveringer på brysterne. Meget, meget fjerte billede. Et billede, der blev taget til ugens rapport, ja. I, øh, i, altså, da det startede. Så det er ret morsomt. Det var de rå drenge, man skulle præsentere i ugens rapport. Jeg tror, som jeg skriver i min, min nye bog, Nordisk Tatovering, hvor jeg har en del af Kejs tegninger i. Mm. i. I Det lidt kortere at skrive, der er i den bog om de enkelte tatoverere, fordi der er valgt at ville præsentere deres tegninger. Der skriver jo, at hvis Kejs skulle blive født på ny, så tror jeg, at han ville komme frem som viking og slå ihjel hele tiden. Fordi på alle hans tatoveringsmotiver på de tavler, man jo stadig har i 80'erne og også, at kan gå hen og snakke om at pege på og få af. Mm. Det var ikke sådan, at bare fordi vi skrev 1981, så, så skulle alle have individuelle ting, og nu var det altså, slet ikke de der ting, man gik hen og pegede på, man måske bare større karakter, og noget, man tegnede lidt videre på. Ja. Faktisk, som det jo egentlig også foregår mange steder i dag, der kan man jo også gå ind og stå og i en billedmappe og wow og et eller andet. Ikke? Men du kan se Kajs motiver her, altså... Det er jo død og ødelæggelse, og vi og at vi skal slå dig ihjel, skal vi, og, og jeg ved ikke hvad. Han ser
0: meget, jeg skal se til, når man slår dig ihjel aktivt.
1: Ja, men det er alle karst ting, et andet eksempel over for den anden bog. Øh, jamen, der går vi lige ind i noget dyre sex, øh, ja, er, situationer øh, her, som øh, jo også er typisk en start 80'er ting. Det er en fred,
0: vred vedder, der knaller en dame bagfra.
1: Ja, det er jo et, et gammelt kendt motiv, et maleri, ja. som er, er, er lavet af mange.
0: Men 69'eren med hesten og kvinden? Ja,
1: den er lidt avanceret. Og den, den er, er, den er program, altså, og den ved man, om den er blevet lavet? Det ved jeg faktisk ikke, men det kunne jeg ikke forestille mig, at den ikke var. Jeg tror, den er lavet. Altså de her tatoveringer er lavet af det samme med Blikspoten, der med kravler ind i havfruens øh, kuse osv. Ja. Det er helt sikkert noget, der er blevet lavet. Øh, og så har vi her to billeder. Et taget øh, forfra med brystkassen og et taget på siden. Ja. Og vi er altså i... Øh, To, tre og her, øhm, og når du ser på de her klatter, som jo ikke på nogen måde egentlig er sømandsklatter, men det er det, jeg kalder fantasifuldemandsklatter, øh, en, en gris, der knalder en anden gris, how to make Danish bacon, øh, en kvinden der ligger med spredte ben på dødningen hovedmellem. En håbløs ørn i øvrigt Bob, kan jeg se, er ved at lande på en. Og der har vi så hunden med høj hat og en øl i hånden, i en lygtepæle, Stang Bacardi. Og vi har så en, et gammelt, gammelt motiv i øvrigt over på hans arm, pigen og balmen, hervejpigen. Det er jo en gammel kæning, jo. Ja, den er der
0: mange, der får i dag også.
1: Ja, ja, helt sikkert. Og vi har over på hans anden arm her, når vi drejer rundt, der kan vi se, at vi har en -karl og en havfrue, Og vi har i øvrigt den, jeg fortalte om tidligere fra det der ark. God, ja. Den der meget fulde hund, der ligger og vifter med flaget og råber på øl. Det er rigtigt. Så det er sådan, man man, man kan også have lidt gode minder omkring en tatovering og det tror jeg, at nogen glemmer nogle gange, fordi det er så til rette langt igennem lang tid og osv. Jeg synes også, det er sjovt nogle gange at have. Ikke fordi jeg anbefaler folk ud og tage turvækninger i lotterier på den måde, hvis de støder i det, men, men for mit er det det været super fedt. Nogle gange så har jeg mødt nogle folk, som har sagt så meget bagefter, fordi den der havde de
0: der, som jeg har drevet dem lidt med nogle gange. Så sagde de, du er faktisk ret. At Det er et pissegodt godt minde. Mm -hmm. Billederne fotografierne er lidt blevet væk, og alt muligt mærkeligt. Ja, ja, ja. Man men kan den, huske Norge, den den, den, her, den her kan vi alle sammen huske. Ja at øh, jeg var helt brændt på et eller andet mm. medicin første gang, og så prøvede jeg den her, ikke?
1: Ja, indiener. <laughs> Svedhytte. <laughs>
0: ja, og det synes jeg er, er, er ret vigtigt, når man bliver tusset i dag, at det er jo bare, at det er noget, man sætter ind på en harddisk. Og hvem ved, altså, gud bedre det, men at der sikkert om en er en tablet, man kan tage og så næste dag, så er de faldet af i... I siger, vask. Et eller andet, lige præcis, ikke?
1: Ja, altså, du kan jo fjerne rigtig meget med læser i dag. Du skal bare til at skrue godt op for apparatet. Øh. Jo, de to tatoveringsbøger
0: er nordisk tatovering og dansk tatovering. Mm -hmm.
1: Og øh, de er skaffe... Kan man købe på nettet? Ja, man kan, altså, man kan købe den, ja, hvor man køber bøger. Boghandleren? Ja. Helt almindelige boghandler. Mange af dem har det. Nordisk tatoveringsbogen er lidt mere nørdet, synes nogen. Så der er nogen boghandler, der ikke har taget den hjem. Den er måske nemmere at finde på nettet. Ja. Men ellers så er de til at finde
0: jeg synes jo, historiedelen er fantastisk. Og hvis man har syntes, mm. at historien, du har fortalt om, her har fanget en, så ja. skulle man edderomme lige til at læse ja. <laughs> er, kun... ja, er Ja, endnu mere. Det er ikke indg engang toppen. Det er spidsen af toppen af isbjerget af røverhistorier og fantastiske mm. mennesker. Jon, tak for i dag. Ja, tak. Det var en udsigt fornøjelse. Det var hyggeligt.
1: Hvornår skal det næste gang? Lige om lidt. Det kan ikke være alene. Det er oppe på brystet. Au, 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 au. au, au, au ja. skal halsen, det er dumt. Ja, det går rigtig ondt.
0: Det går rigtig Det er rigtig <laughs> dumt. Lige indtil man beslutter, for man skal have det næste.
1: Ja.
0: <laughs> du har lyttet til portrættet af forfatteren og fotografen Jon Nordstrøm. Og lige nu, så er der Radio 24 Synligheder. Tak for i dag.